0: tuvieron esta bellísima canción si tú te acuerdas si te, si me recuerdas amor con los bookies nuestra la música de, de nuestros tiempos de todos los que tenemos 50 años o más Porque muchas veces nos, uh, nos, veces nos preguntamos que ¿Por qué cuando te encuentras con tu primer amor acabas volviendo? Algunos acaban volviendo con el que fue su primer amor Aquel amor que nunca se olvida señores Aquella niña, aquella jovencita, aquella adolescente que fue su primer novia Bueno, simplemente su primer amor Pero desgraciadamente El tiempo pasa El tiempo pasa y Y pues se acaban, se acaban muchas cosas El tiempo destruye todo señores Destruye todo, destruye relaciones. Las relaciones que no se dan a su tiempo muy difícilmente se vuelven a dar. Pero ¿por qué? ¿Por qué cuando te encuentras con tu primer amor, en la mayor, en la mayoría de los casos acabas volviendo con ese amor? Yo pienso que la memoria es traicionera, y más cuando se trata de cuestiones amorosas. El instinto de supervivencia nos hace tender a recordar solo lo mejor de nuestras relaciones y dejar a un lado lo que nos llevó a dejar a alguien o, o a que alguien nos dejara. exceptuando rupturas traumáticas o relaciones en las que, por una cuestión de negocios o hijos en común o simple afinidad, se ha seguido teniendo contacto con el ex. Los estudios y los expertos afirman que en esto del amor, las segundas partes son buenas. Que en esos casos la memoria no nos suele jugar malas pasadas. Y que si en un momento bajo o después de una ruptura complicada. O cuando las cosas con nuestra pareja actual van regular. Uno tiene... Uno tiende a pensar en aquel amor, ya sea la universidad, de la secundaria, el amor de la primaria, aquel amor que tuvimos en aquellos ranchitos de nuestro México o de cualquier parte del mundo. Aquel primer amor, aquella chamaquita... Aquella jovencita Pues ese amor por En algunas veces Lo perdemos Muchas veces por falta de conocimiento Por falta de experiencia Muchas veces los perdemos por por cosas de la vida Como lo dije en, este, en esto del amor las segundas partes son buenas, que en esos casos la memoria no nos suele. no nos suele jugar malas pasadas y. y que si en un momento bajo o después de una ruptura complicada, o cuando las cosas con nuestra pareja actual van regular, muchas veces uno tiende a pensar en aquel amor como lo dije ahorita en aquel amor de aquel de la universidad o secundaria o la primaria aquel amor de nuestro barrio nos acordamos de esa relación de la, de la, primera, de, de la primera madurez no es por, y no es por casualidad. A veces la experiencia, el tiempo y los cambios vitales hacen que una pareja que no funcionó hace 15 años, a lo mejor pueda convertirse en el amor de nuestra vida y de los de verdad. Un estudio de la Universidad Estatal de California, dirigido por la doctora Nancy Kalish, ha demostrado que las parejas que vuelven a estar juntas cinco años después de haberse separado, tienen un 76% de posibilidades de permanecer unidas. Frente al 40% de supervivencia que tendría un matrimonio. Entre personas que no han estado antes juntas. Y según se deriva del estudio el asunto mítico del primer amor. Parece que funciona porque un 55% habían buscado a las parejas que habían tenido a los 17 años o antes, mientras que en un 29% se había inclinado a buscar a su media naranja de cuando rondaban los 20 años. Efectivamente hay una serie de páginas Web con un éxito enorme que se dedican a encontrar amistades del pasado. Y obviamente, y obviamente también amores de la adolescencia o la juventud. Eso también se puede hacer en Facebook o en, o en Twitter. Pero, pero hay otras más específicas y certeras como Reunión, Classmates of Friendster. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias sentimentales de los reencuentros, señores? Les voy a contar una historia de esta señora, Mara González. ¿eh? Mara González, de 47 años casada desde hace dos con el que fue su primera su primer novio ella reconoce que lo encontró gracias la, al internet en su caso el medio fue facebook me acaba de separar me acababa de separar y pues la mera verdad es que a mis 44 años empezaba a darme cuenta que no tenía muchas opciones para vol volver a encontrar pareja. Ella, ella lo explicó. Por otro lado, estaba con la autoestima por los suelos. Pues mi ex se había ido con otra. Y la última etapa de la, re de la relación había sido de, inf de un infierno. De repente empecé a acordarme de, de Jaime Ortega, que había sido un compañero de clase con el que había estado saliendo desde desde primero de VUP hasta que me fui a Granada a estudiar y él se quedó en Málaga. Pregunté a algunos compañeros de, del instituto con los que seguía teniendo contacto y al final, y al final, lo localicé por Facebook. Miren nomás lo que es el Facebook, señores. Yo les confieso una cosa, yo no soy aficionado al Facebook, no me gusta el Facebook, pero respeto a toda esa gente que es... 100% aficionada al fenómeno del Facebook. Mire nomás. Y lo primero que, como dice ella, lo primero que miré era si estaba casado. Y no ponía nada en su estatus. Así que le escribí. En plan, hola, ¿qué tal? Casualmente te he encontrado. Hmm, había llevado casi un mes buscándolo. Pero no se lo iba a decir. Nos vimos y a los dos meses estábamos viviendo juntos. ¿Cómo la ven? De repente, fue como si no hubiera pasado el tiempo. Nos nos comp compenetrabanos de, mar de maravilla o nos entendíanos de maravilla y lo cierto es la ruptura fue por la distancia por tonterías ni nos acordábamos de por qué habíamos roto realmente. Llevamos dos años casados y nunca he sido tan feliz. ¿Cómo la ven, señores? Las parejas que vuelven a estar juntas cinco años después de haberse separado tienen un 76% de posibilidades de permanecer unidas. ¿Será cierto todo esto? Qué barro, será cierto. El físico analista Martín Alonso asegura que este tipo de reencuentros acaban funcionando por factores que claro tienen que ver con lo consciente pero también con lo inconsciente Normalmente creamos un patrón de atracción hacia alguien que si tiene que ver con lo aprendido con cualidades o defectos que vemos en nuestros padres pero lo que suele quedarse para siempre es el del primer o los primeros amores señores la gente evoluciona tiene otras parejas pero seguramente si pensamos en la primera persona con la que salimos o de quién nos enamoramos porque aquí también hay que incluir historias inconclusas donde, donde uno se enamoró pero no fue correspondido Hay una serie de, ras de rasgos que se repiten físicos y o psicológicos y no es tan extraño por lo tanto que cuando uno empieza a hacer repaso de su vida piensa en aquella persona que tanto amamos señores Aquella bonita persona que tanto llegamos a querer,
1: en la cual
0: el tiempo nos empieza a separar más y más y más de ella. caso de las mujeres cuando rondan los 40 y en el en el del en el de los hombres aún 10 años más tarde que a la hora de encontrar un amor nombran a, a aquel primero y créanme que yo les quisiera decir el nombre persona, que yo he querido tanto, a pesar de todos estos años, no todo el mundo tiene el coraje de buscarlo, o si lo busca a lo mejor está felizmente casado, o posiblemente es gay. Esto me ha pasado más de una ocasión, pero puedo decir que cuando todo es favorable es muy raro que ese encuentro no acabe en una relación. La, idea, la idealización es importante para establecer unas bases que luego son más realistas. Pero hay una sensación de haber reencontrado a tu media naranja. También hay una fuente constante de celos. Los celos, los celos y los celos. Lo que causa que, tanto en muchas mujeres o en muchos hombres, se retiren de esa pareja, de, esa, de su compañera o pareja que es celosa. En mi opinión, los celos es una enfermedad. Una persona, una pareja, cuando tienes una pareja que es celosa... Se vuelve insoportable la vida, señores. ¿Cuántos de ustedes tienen a su pareja y esa pareja es terriblemente celosa? Está bien, muchos dicen, es que, es que tengo celos porque te quiero. No es cierto, no, no, no es cierto. No se, no se necesita ser celoso para querer a tu pareja. Para eso está la confianza. Si no tienes confianza, ¿para qué estás con esa pareja? Van a vivir en un infierno. Vivir con una persona pareja que es celosa es vivir en un infierno, señores. Que no puedes salir con tus amigos. Y vaya. No puedes ir a la tienda. Tu, pare tu pareja te dice. sí está bien. Ve a la tienda. Pero si esa pareja te está. Hable y hable y hable. En tu celular. Para asegurar que andas en la tienda. Y qué andas haciendo. Con quién andas. Cuando vienes. e Inclusive muchas parejas. Te piden que les mandes una foto. Del lugar donde estás. Eso es un ridículo, señores. Una pareja celosa, en mi opinión, no vale la pena. Pues te está haciendo la vida imposible. Y si quieres ser feliz, tienes que vivir con alguien que no te esté celando constantemente, señores. Una persona que no es segura de sí misma. No puedes vivir con ella o con él. Las parejas triunfadoras confían en sí mismas, señores. Especialmente hoy en estos días que la, para triunfar en la vida se tienen que tener confianza. Pues la mujer tiene que trabajar, el marido también tiene que trabajar y hay que tener confianza. Bueno, voy a, voy a seguir con la historia. Efectivamente, no siempre estos reencuentros son con personas con las que se ha sido pareja. A veces se trata de un amor platónico. Y tal es el caso de Emilio Álamo, de, 50, de 57 años, que hace 6 años conquistó. Aquella adolescente amiga de su hermana, de la que estuvo enamorado cuando él estaba en la universidad. Y cuenta que él tenía 20 años y Elisa debía rondar más o menos los 16 años. Era amiga de mi hermana pequeña. Y venía mucho por la casa. Elisa ha sido siempre muy madura para su edad. Leía, tenía claro que iba a ser escritora. Y yo estudiaba periodismo. Y la verdad es que entre las chicas de mi edad no encontraba demasiadas con las inquietudes de ella. Y pues la verdad era que yo estaba perdidamente enamorado de ella. Y cuando no, y cuando nos reencontramos, me confesó que ella también, pero que como era tan tímida, no se le ocurrió demostrarlo jamás. Estuvimos uh, por años platicando, incluso cuando yo me fui a hacer un un master a Londres, nos escribían, pero ella empezó a salir con un chico. Luego se casó, yo me casé, yo me casé también y, y como me fui a vivir afuera de Madrid, perdimos el contacto totalmente. Y sucedió que en la boda de mi hermana, nos volvimos a encontrar. Ambos, ambos fuimos con nuestras respectivas parejas. pero fue vernos y sentir algo muy especial. Un año después, nos habíamos separado y empezamos a, a vivir juntos. No sabría cómo explicarlo. Pero lo cierto es que durante todos esos años, no se me había nunca salido de la cabeza y y al parecer yo a ella tampoco. El doctor Alonso aporta un, apunto, un punto de vista interesante sobre este asunto. Un dato que creo eh, que es revelante para entender este asunto. Es que muchos de los problemas de celos. ...que hay en las parejas... ...tienen que ver con esos primeros amores. Es algo que la persona... ...reconoce que es irracional. La mayoría de las veces... ...se dan sin que la pareja haya contactado... ...con esa persona, pero hay algo que nos hace estar en, en guardia. Entre otras cosas, nosotros mismos sabemos... Lo que sentimos ante el que nos dio el primer beso, o la que nos dio aquel primer beso. A veces, incluso con esos celos, hacemos que el otro se acuerde más de, de aquella persona, y sea lo que le lleve a buscarla. Lo que sí es verdad, es que el amor de, de nuestra juventud, que aquel amor de nuestra infancia o de nuestra adolescencia, está siempre así que en la vida de pareja no es una excepción. Como les había platicado, señores, el encargado de de terminar con con todas esas relaciones es el, el tiempo. Porque el tiempo pasa. Y cuando tomamos nuestro tiempo para contactar a algunas personas bueno, pues muchas veces ya es demasiado tarde. Esos que ya estamos casados. Establecidos. Aunque los hijos ya crecieron. Y luego llegaron los nietos. Pero. De repente te encuentras... Con el amor de tu vida. Sí, es muy bonito volverlas a mirar. Te llenas de ilusiones. Emociones. Vuelves a sentirte como aquel jovencito. En el que ella fue tu novia. Pero tristemente, son ilusiones pasajeras, señores. Ya no puedes devolver el tiempo atrás y hacerte ilusiones con algo que ya no puede suceder, ustedes amigos. No van a dejar a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus nietos, por lo que fue el amor de su vida todo tiene su tiempo y después de 30 años de un, de un matrimonio aunque no sea el más perfecto ni el mejor no se puede dejar a esa mujer ni a, ni a, sus, ni a los hijos aunque ya estén aunque ya estén casados y ya, ya, ya se, ya se hayan ido de la casa pero todavía quedan tus nietos Y aunque te pueda todo con toda el alma, no los puede dejar por esa gran mujer que fue el amor de tu vida. Y es verdad que el amor de el amor de. nuestro primer amor se recuerda siempre. he contado que a mí me gusta tomar café, yo soy muy tomador de, de café, pues si sí, yo siempre les, recomend, les recomendé que, en mi opinión, el mejor café es el café Folgers, 100% puro y con un gran sabor, ese es el café que yo acostumbro a tomar, todos los días, en la mañana y en la tarde, especialmente en la mañana. Un bonito tema de De los cadetes de Linares Ya para terminar con mi episodio Señores Un bonito tema Que se llama A quién culpar Y ahí les va eh
2: por su camino
0: norteño de los cadetes de linares se supone que debemos estar ya en en temporada de frío y pues aquí parece que el tiempo está un poco, un poco raro, ¿no? En días hace frío y en veces hace calor. Ya tenemos toda la semana con calor. Imagínense todavía con el aire acondicionado prendido en, a mediados de noviembre. Increíble. Estoy con, buscando aquí algo, algo más para contarles del día de hoy. Aquí cerca de donde vivo yo, anda la gente anda haciendo, anda haciendo huelga, ¿no? Y por la razón de que no quieren ser vacunados de, por el, uh, no quieren inyectarse la, la vacuna del coronavirus o en otras palabras no quieren ser, for, no quieren ser forzados y hay muchísima gente haciendo huelga. No sé qué opinión tengan ustedes con, con la vacuna del coronavirus. Yo pienso que debería de ser... O oh, más bien... Debe ser o oh, respetarse la... La idea de cada quien tiene que decidir, ¿no? Respetar las decisiones, más que nada. No entiendo por qué estos gobiernos quieren que nos vacunen a la fuerza. Y pues con esto de las vacunas hay que darles gracias a este a este señor presidente que tenemos aquí en Estados Unidos, a este señor Biden, ¿no? Pero como yo les dije, yo no estoy de acuerdo. Parece que lo quieren hacer forzado. Hay muchas compañías eh, las están forzando a que vacunen a sus a sus empleados y pues yo pienso que eso está malo. ¿no? voy a leer una, una nota ¿no? un, unos de, de pensamientos y reflexiones que se llama Lo que hizo falta. Lo que hizo falta, que viene siendo la historia de la, de la discusión de un hijo con su padre antes de marcharse de su casa, señores. De a de veras te lo digo. Me voy, padre, de tu casa. Lo digo así, de tu casa. Porque no la siento mía. Porque aunque aquí he vivido desde el día que nací. Cuando empecé a comprender, comprendí. Debo decirlo así, comprendí. Que conocer no basta para ser tu hijo, para tener tu ternura y para tener tu cariño. Y por eso me voy. Y gracias. Lo digo sinceramente, nada me faltó a tu lado, papá. Ni la casa, ni la escuela, ni el juego favorito, ni la ropa que hoy me he visto. ¿O el coche que ayer usé? Pero Soy tan ambicioso Parezco tan exigente Si te digo que no basta Que no fue suficiente Ni el dinero, ni la ropa, ni ese coche Ni esta casa Porque quiero porque quiero, porque siempre quise algo más, que no me diste. Y tu abultada cartera. Fuente siempre surtidora de remedios, materiales. Nunca tuvo los billetes para comprar un solo minuto de, de tu atención necesaria. De tu tiempo fundamental para ocuparte de mí, papá. Tal vez... Pensarás que fui un buen hijo. Claro. Porque nunca te enterabas. Sabes que troné en la escuela. Que terminé con mi novia y corrí. y Me llevé una borrachera... En antros de mala nota... Que probé la marihuana. Que hacía pinta en el colegio. O, o también supiste que le robé a mi mamá. No, no lo sabes. Nunca hubo tiempo de pensar en cosas triviales. Total. Dices que los adolescentes somos traviesos, traviesos y flojos. Pero que al hacernos hombres, enderezamos los pasos. Te equivocas. No era el caso. Y toda mi rebeldía era un grito de llamada al que nunca respondiste, papá. yo estoy seguro que nunca me oíste y si tú me preguntas en qué punto me fallaste solo podría solo pondría responderte me faltaste papá me hiciste falta nunca estuviste en, en, en nunca estuviste en mis tiempos cuando yo te necesitaba Pero, ¿para qué le sigo? Ya no es hora para quejas. Es ya, de, ya es demasiado tarde. ¿Faltó? Lo que me hizo falta. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién sabe? ¿Que ¿A dónde he de ir? Eso ya no importa, papá. ¿Qué de dónde hallaré el dinero para pagar esta vida a la que me has acostumbrado? No puedes creer que, vi que vivas sin aire acondicionado. O sin vehículo a la puerta. O quizá sin dinero para ir al disco. Sin las chicas o sin las fiestas. Sin un padre involucrado en industrias y otras empresas. Que es importante en política y que frecuenta altas esferas. Que no es vivir sin todo esto. ¿Que así mi vida está ella. ¿Y quién dijo que era... Que era vida la estancia en estos salones... De los que sales y entras donde nunca puedo verte ni decirte... Papi, ¿hoy te quedas? Nunca... Nunca he vivido en tu casa... Nunca ha sido vida esta... Ahora es que voy a vivir fuera de aquí, lejos de aquí, sin la esperanza de que un día vengas a mí y nunca llegues. Me voy, Padre. Tus negocios e inversiones de amor se han ido a la bancarrota. Y declaras la quiebra en el comercio de de mi amor. Pagaste caro y seguirás pagando. Y hoy pierdes casi toda la inversión. Mm, pero Pero si sacas en venta los pocos bienes que quedan para salvar el negocio. Me propongo como socio. Y atiende bien a mi oferta que no habrá mejor postor. Yo te compro para padre. El tiempo que no tuviste para dárselo a tu hijo. Te lo compro todo. Para gozarlo. Todo ese cariño inútil que nunca supiste usar. También pagaré bien por tu sonrisa, por tu palabra, por tu sonrisa y pagaré más por tu caricia. Tu preocupación, tu celo, tu cariño y por tu amor. Te los compro, te los compro todos. Y aunque no sé bien de finanzas. Podré ser un buen comprador. Qué bárbaro, señores. Qué bonita reflexión. Para muchos padres que no hemos sabido darles el 100% de nuestro tiempo a los hijos. Señores, yo soy el Andariego Y este fue otro más de, de mis episodios Recuerdenlo que con el, con el Andariego Todo es continuación Yo regreso otro día más para darles otro de mis episodios. Gracias.